0: Ja, wir haben gerade schon gehört, die zwei Kapitel aus 2. Korinther Kapitel 8 und 9 und äh, aus dem Kapitel habt ihr schon einiges gehört, was die Prinzipien bzw. was die äh, Richtlinien sind fürs Geben und dieses, den Titel dieser Predigt und wir werden heute aus 2. Korinther Kapitel 9 Vers 6 bis 11 äh, die Botschaft hören, geht es um der Segen des Gebens, der Segen des Gebens. Aber bevor ich damit anfange, möchte ich mit einem Vers unsere Aufmerksamkeit setzen. Lass mich also den Versen im Kapitel 9, den letzten Vers, beginnen. Dort sagt Gott sagt folgendes, Paulus, Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Wir sollen in dem Ganzen, was, heute, was ich heute sagen möchte, möchte ich, dass wir uns immer wieder daran erinnern und daran denken, dass wir in Christus die größte Gabe haben, die uns je gegeben werden konnte und diese Gabe haben wir noch. Gott ist vom Wesen her auch ein gebender Gott, einer, der nicht verschont hat für dich und mich. Er hat nichts verschont für dich und mich. Er ist für uns zu Sünde geworden, damit wir in ihm Gerechtigkeit erlangen. Ich möchte auch uns daran erinnern, wenn wir diesen Abschnitt lesen, so sprechen wir immer noch von dem Geringeren, was von uns erwartet wird, im Verhältnis zu den unermesslichen Großen, was Gott uns in Jesus Christus gegeben hat. Unsere materiellen Gaben stehen in keinem Verhältnis zu den geistlichen Gaben des ewigen Lebens, das wir bereits erhalten haben. Ich möchte damit anfangen, ich möchte nicht jetzt darauf aufbauen, ich möchte davon anfangen, alles was wir sind und was wir haben, ist von Gott. Ich möchte, dass drei Dinge, die wir heute lernen, von diesem Abschnitt, drei wichtige Lehren, die wir lernen können über das Geben, oder Spenden oder Opfern. Der Segen, dein Segen, ist entsprechend entsprechend deines Gebens. Dein Segen ist entsprechend deines Gebens. Zweitens, dein Geben muss mit der richtigen Einstellung oder Herzenshaltung geschehen. Drittens, dein Geben ist abhängig von Gottes Fürsorge, damit es Dankbarkeit gegenüber Gott bewirkt. Der letzte Punkt ist, ist ein sehr wichtiger Punkt, das Bewusstsein zu haben, was ich gleich am Anfang auch gesagt habe, dass wir alles erstmal bekommen haben von Gott. Und deshalb, wenn wir zurückgeben, wirkt das Dankbarkeit aus, wirkt das erwirktes Dankbarkeit auch von anderen für Gott. Mein Ziel ist es heute Morgen, dich davon zu überzeugen, dass es ein Segen ist, großzügig beziehungsweise freigebig zu sein. Ich möchte euch überzeugen, dass ihr heute mit leeren Taschen hier rausgeht. Ach komm, das mache ich nicht. Ich meine, das will ich nicht wirklich. Aber der Punkt ist, dieser Freigebigkeit ist ein Segen. Es ist keine Belastung. Wenn Paulus davon spricht, dann hat er mit einer unglaublichen, tiefen Überzeugung, deshalb hat er das ganze achte Kapitel und die ersten Verse im neunten Kapitel benutzt, um den mazedoniern und den Leuten in, in Korinth klar zu machen, Warum er jetzt diese Prinzipien sagt. Er hat viele Illustrationen gegeben bis zu diesem Punkt. Und jetzt sagt er folgendes: Das aber bedenke, wer kärglich seht, der wird auch kärglich ernten. Ziemlich einfach, hm? Ziemlich einfach. Wer kärglich seht, der wird auch kärglich ernten. Im griechischen Text würden wir nicht das Wort bedenke oder so sehen, sondern finden, sondern Paulus beginnt den Abschnitt mit einem Demonstrativpronomen, Tautu, und einem Verbindungswort, was übersetzt wird mit das aber, oder, wa, oder man könnte sagen, auch sagen, was ich aber meine, ist folgendes. Alles, was er bis dahin gesagt hat, sagt er jetzt, was ich meine, ist folgendes, hört mir gut zu. Paulus Ziel war es, die Korinther ein grundlegendes Prinzip mitzuteilen. Es ist kein neues Prinzip, Leute, es ist nichts Neues. Es hat seit tausenden von Jahren schon existiert. 5. Mose 15, Vers 10 sagte, Moses, sondern du sollst ihm willig geben und er spricht von den Leuten, die in Not waren und dein Herz soll nicht verdrießlich sein, wenn du ihm gibst, denn dafür wird der Herr, dein Gott, dich segnen in all deinen Tun, in all dem, was du unternimmst. Es geht hier ging hier in dem Kontext um das Erlassjahr der Israeliten und auch Salomon selber hat in den Sprüchen darüber gesprochen, über das Freigiebigsein. sein. Er sagt einer im Vers Kapitel 11, Sprüche 11, Vers 24, 25, sagt er folgendes. Einer teilt aus und wird doch reich. Ein anderer spart mehr, als recht ist und wird nur ärmer. Ein, eine segende segnende Seele wird reichlich gesättigt. Und wer anderen zu trinken gibt, wird selbst erquickt. Interessant. Wer gibt, der wird gesegnet. Der hat mehr. Unglaubliches. Doch genau dieses Prinzip wird so oft vergessen in unserem täglichen Leben. Wir fangen an, der erste Punkt, so sodass du gesegnet wirst. Gebe, sodass du gesegnet wirst. Dein Segen ist proportional zu deinem Geben. Und es ist wirklich, es ist jetzt nicht ein Witz, Leute. Umso mehr ihr gebt, umso mehr werdet ihr empfangen. Es ist ein Prinzip. Vom Sehen und Ernten. Die Ernte entspricht dem, was du gesät hast. Wir sehen das in der ganzen Welt, wir erwarten das. Umso mehr du arbeitest, umso mehr Ertrag wirst du haben. Und das ist genau, was er sagt. Aber das bedenke, wer kerklich seht, der wird auch kerklich ernten. Und wer im Segen seht, der wird auch im Segen ernten. Sehen und Ernten ist logisch miteinander verbunden. Wenn wir an die Landwirtschaft denken... Paulus gibt uns hier ein negatives Beispiel und auch ein positives Beispiel. Das Negative, derjenige von uns, der wenig sieht, wird auch wenig ernten. Anders ausgedrückt, derjenige von uns, der wenig investiert, wird auch einen geringen Profit erzielen. Wer wenig mit Gott investiert, wird einen geringen Profit mit Gott investieren, äh, erzielen. Wenn du nicht bereit bist, etwas zu riskieren, wirst du auch keinen Gewinn erzielen. Positiv gesagt, wer im Segen seht, wird auch im Segen ernten. Diese Illustration des Sehen und Erntens geht davon aus, dass das beständige und normale Umstände bestehen, auf die wir uns verlassen können. Deine Gaben sind nicht verloren, genauso wie die Saat eines Seemanns eine gute Ernte einbringt, so wird auch deine Gabe eine großen Segen Rendite erzielen wenn du gibst. Doch lass uns hierbei bedenken, dass Paulus Aufmerksamkeit nicht so sehr auf dem Umfang des, der Gabe achtet, als auf die Art und Weise, wie sie, gegeben wird. wie sie gegeben wird. Und dazu möchte ich, dass ihr Markus aufschlagt, Markus Kapitel 12, eine uns schon bekannte Stelle, denn wir sind ja durch ein Markus-Evangelium haben wir durchgepredigt, Vers 41 bis 44, und auch in den anderen in Lukas finden wir den ähnlichen Text in Kapitel 21, wo Jesus sich dem Opferkasten gegenübersetzt und schaut zu, so, wie, wie die Leute Geld in den Opferkasten legen. Und viele Reiche legen viel ein. Und es kam eine arme Witwe, die legte zwei Schärflein, Schäflein in ein. Dass eine Grosch und, und ein, äh, das eine ein Groschen. Da rief er seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, dieser arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt, als alle, die eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut alles eingelegt, was sie hatte, ihr ganzes Lebensunterhalt. Es geht nicht, in diesem Abschnitt um die Masse. Es geht um die Herzenseinstellung und das Opfer. Viele von denen, die diesen Text auslegen, haben gesagt, es geht hier überhaupt nicht um materielle Dinge. Was sprichst du denn von? Es geht doch, nur, es geht doch nicht, nur im, äh, geht nicht um irdischen Segen, sondern nur um geistlichen Segen ist hier die Rede. Nur vom geistlichen Segen ist die Rede. Warum von Geld? Aber wie zum Beispiel Segen in der Liebe, Freundschaft und Reichtum und äh, in Hilfe und dergleichen darum geht das. Es geht also um wir nehmen zu in Liebe, in Freundschaften in und Hilfen und dergleichen. Und das ist definitiv ein Aspekt, den wir sehen können definitiv. Doch der Kontext macht sehr deutlich, dass Paulus auch an irdischen physischen Segen hier denkt. Der ganze Kontext, die Kapitel die gelesen worden sind, denn er hat den mazedoniern gehabt, gibt eine große Gabe für die Leute, die in, äh, in Jerusalem sind. Die brauchen tatsächlich was zu essen. Die brauchen nicht nur euer Gebet, die brauchen physisch Essen, sonst sterben die. Also, das, der Kontext spricht vom physischen Segen und physischen Mitteln. Das, was ge, geerntet wird, ist von der gleichen Beschaffenheit, wie das, was gesät wurde. Das, was geerntet er wird, ist von der gleichen Beschaffenheit von dem, was gesät wurde. Gebt, so wird euch gegeben werden. Lukas 6, Vers 38, ein gutes, vollgedrücktes und gerütteltes und überfließendes Maß wird man in eurem Schoß schütten. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr anderen Messer zumesset oder euch bemessen wird, euch wird zugemessen werden, sagt Lukas. Es ist dieser Vergleich und die Gegenüberstellung. Lasst uns nicht ausreden und sagen, ja, es geht hier nicht darum, dass wir physischen Segen enthalten. Und einige sagen, da gibt's, dieses Vergleich gibt es nicht. Er gibt, es gibt den. Und das ist dieser Text, der deutlich davon spricht. Ein anderer Text aus Galater 6, Vers 7 bis 10 sagt folgendes, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch seht, das wird er auch ernten. Und wir glauben daran, dass die Ernte entsprechend dem ist, was wir sehen, wenn wir Unfrieden sehen, werden wir auch Unfrieden erhalten oder wenn wir wenn wir wie es wir sagen ja ein deutscher den Wald hineinruft, so kommst es zurück. Der Punkt ist, wir erwarten, dass etwas ein Resultat kommt und das ist von der gleichen Beschaffenheit wie das, was wir gesehen haben. Sprüche 11 vers 24 und 25 habe ich schon vorgelesen. Ein See, eine gesegnete Seele wird reichlich gesä gesättigt und wer anderen zu trinken gibt, wird selbst erquickt. Also, wer großzügig seht, wird auch großzügig ernten. Das Prinzip des Gebens bleibt bestehen. Dein Segen ist proportional zu deinem Geben. Dein Segen ist proportional zu deinem Geben. Lass uns nochmal darüber nachdenken, was das bedeutet. Dieses Prinzip steht im direkten Konflikt mit ganz vielen Dingen, die wir wissen und in der, in der Welt, in der wir leben. Zum Beispiel vom guten Management. Was, wie kann das sein, wenn wir viel geben, dass wir noch mehr erhalten? Was wir dann weggibt, können wir noch nicht mehr haben. Es ist das Prinzip des Sparens. Alle Banken wollen uns sagen, dass es besser ist, viel Geld auf der Bank zu haben, damit sie das natürlich benutzen. Das ist eine andere Sache. Aber der Punkt ist, es geht um das Prinzip der Sparen oder der menschlichen Logik. Wie kannst du Gewinn machen mit etwas, wenn du es weggibst? Sag mir, wann hat dir jemand in der letzten Zeit gesagt, gib das weg, was du hast, damit du noch mehr bekommst? Wir würden noch lächeln darüber. Stellt euch mal vor, eine Anzeige: hey, gib mir, also das ist nicht, gib mir das nicht, aber gib weg, damit ihr mehr erhalten. Doch gerade dieses Prinzip Gottes, des Gebens, ist für die christlichen Leben grundlegend. Es ist grundlegend, es ist ein Grundprinzip. Das ist, was uns von der Welt unterscheidet. Glaubst du an Gott und seine Prinzipien und sein Versorgen? Glaubst du wirklich daran? Oder vertraust du den Prinzipien dieser Welt, die sagen, dass du für dich selbst sorgen musst, um etwas zu erreichen? Was ist zum Beispiel deine Sicht über Mission? Wer versorgt den Missionar? Sind es nicht die großzügigen Gaben, die Gott anvertraut werden, dass diese dann für ihn sorgen? Leider, muss ich sagen, sehe ich viel zu oft, auch in meinem Leben, dass Christen geizig sind mit ihren Spenden. Sie machen sich viel zu viel Sorgen um ihre finanzielle Sicherheit. Deutschland ist ein Beispiel davon, aber das ist jetzt, und wir als Gemeinden sind da natürlich auch vom Befangen. Wir haben, glaube ich, ich glaube, die Deutschen haben mehr Versicherung als jeder andere. Weil sie ihre Sicherheit nicht auf Gott setzen, natürlich, sondern auf was geboten werden können mit Sicherheit. Aber wir haben ja selbst gesagt, wir wissen nicht morgen, ob wir leben. Wir können eine Lebensversicherung abschließen, aber wir werden nie was davon haben. Auch selbst vielleicht andere nicht. Eines kann ich aber sagen dass es gab noch keinen Christen, der Verlust hatte, weil er zu großzügig gegeben hat. Es hat keinen Christ gegeben, der Verlust hatte, weil er zu großzügig gegeben hat. Und das ist das Prinzip. Wer reichlich gibt, wird auch reichlich ernten. Es trifft zu. Gott wird uns zeigen, dass wir für unsere täglichen Bedürfnisse zu ihm kommen können. Er möchte sogar dass wir zu ihm kommen. Wir beten, gib uns heute unser täglich Brot. Beten wir das nur oder glauben wir das wirklich? Beten wir das nur oder glauben wir das wirklich? Aber weißt, wisst ihr auch, eine Sache, die ich erlebt habe, ich, wir sind seit zwei, über 20 Jahren, ich habe gerade vorhin nachgedacht, darüber, wie lange sind wir jetzt im Dienst, vollzeitlichen Dienst. Das bedeutet, wir bekommen unsere Unterstützung jeden Monat seit über 20 Jahren für alles das, was wir tun, durch Gaben von freiwilligen Spendern und ich sage direkt von dem Herrn. Er weiß immer, wo wir Bedürfnisse haben, wo wir keine Bedürfnisse haben und ich wurde so oft blamiert vor Gott persönlich, weil ich nicht geglaubt habe, dass er für uns sorgt in gewissen Dingen. Wir haben bereits zwei Autos, sind uns gestohlen worden, VW-Busse und die mussten kurzfristig ersetzt werden in irgendeiner Weise und Leute haben gegeben oder haben uns eingeschenkt in irgendeiner Weise. Es sind viele Sachen, die können wir erzählen. Es ging mit Kinderkleidung los. Wir dachten, wir müssen unbedingt, wo wir hier nach Deutschland kamen, Winterkleidung kaufen. Und eine Woche später ruft jemand an aus Finnland und sagt, wir haben zwei Säcke mit Winterkleidung für euch, aber ich hatte schon welche gekauft. Kleinglaube. Gott sorgt für alles. Und das haben wir immer wieder. Hundert Sachen, die ich euch aufzählen könnte. Und ich glaube, Johann weiß es genauso. Die Gemeinden, wir wissen das. Aber leben wir so. Leben wir so. Es ist also nichts aufregender zu sehen, wie Gott eingreift, um unsere Bedürfnisse zu versorgen. Und uns das Nötige zu geben, um anderen weiterzugeben. Es ist erstaunlich. Es ist, ein, es ist unglaublich. Die Bibel ist voll mit Beispielen von Großzügigkeit und wie das belohnt wird. Unser Geben muss mit dem richtigen Herzenshaltung auch geschehen. Es muss mit der Perspektive sein, dass wir wirklich Gott lieben. Zweiter Punkt, gebt mir die richtige Herzenshaltung geben mit der richtigen Herzenshaltung, Entschuldigung, geben mit der richtigen Herzenshaltung. Jeder, wie er sich im Herzen vornimmt, nicht frei, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Jeder von uns ist aufzurufen, zu geben hier. Jeder von uns muss die Entscheidung in seinem eigenen Herzen machen. Jeder Einzelne, nicht jemand für die anderen. Wir entscheiden nicht aufgrund von irgendwelchen Gesetzen oder Regeln, die von uns, unserer Gemeinde vorgegeben werden, sondern ist eine persönliche Entscheidung und Überzeugung. Wir sprechen auch nicht von einem gewissen Prozentsatz. Es geht im Kern um eine Herzenseinstellung. Wie viel möchtest du geben und wie viel kannst du geben? Und hier ist der Punkt, und das haben wir an der Witwe gesehen, die gegeben hat, die hat alles gegeben. Wenn wir davon ausgehen, dass sie einen Zehnten gibt, dann hätte sie das zerteilen müssen. Aber das hat sie nicht gedacht. Sie hat gesagt, ich vertraue Gott mein Leben an mit dem Schritt. Und Gott hat das gesehen. Wie viel möchtest du geben und wie viel kannst du geben? Du hast natürlich deine Verantwortung, die du erfüllen musst. Rechnungen, die müssen bezahlt werden. Du musst für deine Familie sorgen. Aber du kannst dich immer wieder entscheiden, wo du einkaufst und was du einkaufst, wie viel du einkaufst. Du kannst dich entscheiden, einen neuen Wagen zu kaufen oder Missionare zu unterstützen. Du kannst dich entscheiden, Bücher zu kaufen oder welche auszuleihen. Du kannst dich entscheiden, Computer zu besorgen, einen neuen Computer oder länger zu warten und der Gemeinde zu helfen. Es gibt viele Entscheidungen, die wir täglich treffen, wie wir mit unseren Mitteln umgehen. Wir können auch arbeiten, um, was, um Leut und der Gemeinde Geld zu geben. Ich hab, wir haben, wo wir Studenten waren, haben wir nicht die Möglichkeit gehabt, neben dem Studium viel zu machen. Und da haben wir irgendwelche Sachen gemacht, wo, wie zum Beispiel ein äh, äh, Flohmarkt, auf wie nennt man die, also zweite Handsachen verkauft und haben sehr viel Geld, haben das gesammelt von allen Leuten in der Gemeinde und haben das verkauft und das den Missionaren gegeben. Wir haben viele Dinge gemacht, aber wir haben die Entscheidung war, wir wollten geben. Geben ist auch zudem noch eine bewusste, geplante Entscheidung. Wer sich im Herzen vornimmt. Unser Geben ist nicht etwas, das spontan passiert, weil du gerade mal Lust hast, das zu tun. Es soll geplant werden. Es soll geplant werden. Guckt euch den Vers nochmal ganz genau an. In, in 2. Korinther 9, Vers 7. Jeder, wie er sich im Herzen vornimmt, also es ist ein Plan dahinter. Ein guter Anhaltspunkt zum geplanten Geben ist, dass wir das Erste und Beste dem Herrn geben. Das ist ein guter Anhaltspunkt. Das Erste und das Beste dem Herrn geben. Lebe dein Leben so, dass du in der Lage bist, der Gemeinde und den Menschen in Not etwas zu geben können. Also dass du es etwas denen geben kannst. Und wie gesagt, ich selber habe das immer wieder erlebt. Wir hatten sogar, als Beispiel von Gemeinde, wir hatten eine Situation, wo Sharon und ich, wir waren damals in Amerika, wo das erste Erdbeben geschah und wir haben vieles verloren in dem Erdbeben. Und wir hatten wirklich Bedürfnis. wir sind gerade von Deutschland zurück, hatten kaum Unterstützung und irgendwie hatten wir keinen es war November, diese genau diese Jahreszeit und hatten keine Mittel mehr, wir hatten kein, nichts mehr im Kühlschrank. Aber weil die Gemeinde sich vorbereitet hat, kamen die vorbei mit Kisten, mit Essen. Die waren immer vorbereitet auf solche diakonischen Dienste. Und das war, weil Leute hatten sich vorbereitet, die haben gespendet, die haben das so geplant und die haben für uns dann, ich glaube zwei Wochen haben wir von den Sachen gelebt. Geben soll auch großzügig sein. Geben soll großzügig sein, nicht widerwillig. Denk an Ananias und Saphira aus der Apostelgeschichte 5. Sie starben, weil sie selbstsüchtig und habsüchtig waren und die Gemeinde täuschen wollten. Tatsache ist, sie mussten ja nicht alles geben, doch ihr Herz war, so, war falsch, sie suchten Anerkennung in der Gemeinde, anstatt ein Segen zu sein und der Gemeinde zu helfen zu wollen wollten sie gesegnet werden und waren bereit dafür, die Gemeinde zu betrügen. Wenn du großzügig bist, sei es, weil du weißt, wie großzügig Gott zu dir ist. Wenn du großzügig sein willst, mach es so, weil du dir das Bewusstsein bist, Gott ist so großzügig zu mir. Paulus schrieb in, zu den Römern in der Gemeinde in Rom, wer gibt, gebe in Einfalt. Er gibt, ganz einfach, er sagt, wer gibt, gebe in Einfalt. Denkt nicht viel nach, das gebe es. Natürlich, wie schon gesagt, ein Prinzip ist das Plan. Geben soll nicht gezwungen sein, sondern freizügig. Großzügig und freizügig. Gott möchte, dass wir vom Herzen geben, ohne Zwang. Deshalb lasst euch auf keinen Fall zwingen, sondern lasst euch vom Wort Gottes und dem Heiligen Geist leiten, um zu geben. Nicht, weil jemand euch dazu zwingt oder auf die Tränendrüse drückt. Mit irgendwelchen Geschichten, die zum Geben animieren. Ich habe immer, wenn, wenn ich sowas erlebe und auch in der Gemeinde, das Erste ist, ich nehme kein Geld mit, wenn ich sowas erwarte. Weil wir sollen vom Gottes Wort animiert werden und das tun. Und wir sollen dann freigebig und geben. Und außerdem sagt es auch noch, dass wir ein Akt der Freude soll es sein. Geben soll ein Akt der Freude sein. Lest nochmal ganz genau, was da steht. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Wow, er ist fröhlich, er hat Spaß dran. Die Sachen sind weg, ich bin froh, sie sind endlich weg. Das ist das Beste, kommt in die Gemeinde rein, eure Portemonnaies sind zu groß. Das ist eine Freude, sie zu entlasten. Ihr könnt mit weniger Belastung rausgehen. Na, geht, es geht nicht nur um Portemonnaie, es geht um viel mehr. Es kann, also es kann gut sein, dass du mit den Händen gibst, aber mit den Augen es wieder zurücknimmst. Du willst nicht wirklich geben, dann gib es nicht. Lass es da, wo es ist. Wenn du es nicht wirklich geben willst, dann lass es da. Gott liebt einen fröhlichen Geber. Deine äußere Haltung spiegelt deine innere Herzenseinstellung immer wieder. Wenn du Geld liebst, wirst du es schwerlich davon trennen können. Und das bedeutet nicht, dass du Geld viel haben musst. Auch die Leute, die wenig Geld haben, können das Geld lieben. Darum geht es nicht. Wenn du Gott liebst, dann liebst du auch, es wegzugeben. Erinnere dich daran, dass was zählt, ist die Herzenshaltung und nicht, wie viel du gibst. Es ist nicht eine, die Proportion. Oder das Portemonnaie, sagen wir so, nicht deine Hand, die es gibt, das Bankkonto, auf dem das Geld ist, oder der Dank von der Gemeinde, der was zählt. Das ist all das, das zählt nicht. Sondern was zählt, ist dein Herz. Der wahre Ursprung wirklichen Gebens fängt im Herzen an. Wohlzutun und mitzuteilen, vergesse nicht, sagt der Hebräerbrief, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Hebräer 13, Vers 16. Und 1. Johannes 3, Vers 18 und 19, einer meiner Lieblingsverse, wenn es in Zusammenhang mit geben ist, da sagt Johannes folgendes, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Auch wir es sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber die Güter dieser Welt hat, und hier, das ist Liebe, Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Das ist eine rhetorische Frage. Kann nicht in ihm sein. Natürlich muss man dazu wissen, dass jemand in Not ist. Wenn man es nicht weiß, kann man das natürlich auch nicht tun. Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Also, dein Geben werde... Deine Gaben werden drei verschiedene Person, Personen immer beeinflussen. Die Gaben, die wir geben, werden drei Personen beeinflussen. Erstmal den geben, dem dich selbst. Klar, du hast dich, es wird dein Herzenseinstellung wird immer mehr Christo sein. Zweitens, denjenigen, der die Gaben erhält, der in Not ist oder die Gemeinde, die in Not ist. Und Gott, der für alle Gaben, die wir geben, sorgt. Diese drei Aspekte müssen wir im Auge behalten. Und drittens, geben, gebe mit dem Bewusstsein, dass Gott dich versorgt. Kapitel 9, Vers 8 bis 11. Gott aber ist mächtig, euch jede Gabe im Überfluss zu spenden. Gottes Versorgung beeinflusst den Gebenden. Gott aber ist mächtig, euch jede Gabe zu geben, in allem, alle Zeit, alle Genüge, jedem guten Werk, zu jedem guten Werk. Paulus beschreibt uns nicht von einem Superreichen wie Bill Gates oder Warren Buffett. Er spricht auch nicht von einem Wohlstandsprediger, sondern er spricht von einer Person, die selbstsicher ist mit dem, wie Gott ihn versorgt. Gott gibt, damit er allem guten Werken tun kann zu jeder Zeit. Gott gibt uns, damit wir alle guten Werke tun können, können zu jeder Zeit. Diese Person, von der Paulus hier spricht, ist jemand, der gelernt hat, genügsam zu sein mit, weniger, mit wenigen und jemand, der mit wenig auskommt, weil er lieber anderem geben möchte. Weil er lieber anderen geben möchte. Lass mich mal Folgendes fragen, sind wir zufrieden mit dem, was wir haben? Sind wir zufrieden mit dem, was wir haben? Wachsen wir in unserer Genügsamkeit oder laufen wir mit dem Strom dieser Welt, die immer mehr haben will, die nie zufrieden ist, immer, mehr das, immer das Neueste, Größte und Beste haben muss? Kannst du dir vorstellen, dass du mit weniger genügsam bist, um der Gemeinde und anderen mehr geben zu können? Kannst du dir vorstellen, den Kuchen kleiner zu schneiden, damit einer noch ein Stück abkriegt? Wir waren dann in der Ukraine, vor 18 Jahren, meine Frau und ich, mit einer ganzen Gruppe. Ihr, einige von euch sind von der Ukraine oder kennen die Ukraine. Wir sind dann mit einer ganzen Gruppe gewesen und waren eingeladen, um auf ein Dorf außerhalb von Kiew zu, eine Botschaft zu bringen. Eine, es war eine Familien, ähm, kleine Familienkonferenz. Und wir waren die ersten Leute, die aus Amerika überhaupt in dieses Dorf gekommen sind. Und ähm, für die war das eine Sensation in gewisser Weise. Aber eine Sache, die uns so getroffen hat im Herzen, war ihre Gastfreundschaft, ihre Gebens-, ihre Bereitwilligkeit, sich selbst zu geben. Die haben ihre Häuser geräumt, damit wir in ihnen schlafen können. Die, die sind wirklich ausgezogen, damit wir daran schlafen können. Die haben das Beste geschlachtet und gekocht was man sich überhaupt vorstellen kann. Wir konnten überhaupt nicht so viel essen, das war, war schon peinlich. Wir haben angefangen zu essen und wir dachten, das war alles und dann kam mehr und mehr und mehr und das war schon abends und wir konnten danach natürlich nicht schlafen. Ähm, aber da wurde uns einfach äh, klar, die, einfach die, wie Gott sie versorgt, um uns zu versorgen, aber auch, wie die Bereitwilligkeit ist, mit weniger auszukommen, damit jemand anders was hat, obwohl wir hatten es überhaupt nicht verdient. Gottes Versorgung beeinflusst den, der die Gaben erhält. Gott, be, Gottes Versorgung beeinflusst den, der die Gaben verhält. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit, Gerechtigkeit besteht in Ewigkeit. Es ist gut, wenn wir uns daran erinnern, dass unsere Gaben mehr die Eigenschaft Gottes widerspiegeln als alles andere. Unsere, unser Geben wird immer mehr die Eigenschaften Gottes widerspiegeln als alles andere. Christus gab sich selbst für uns. Also wenn du jemanden in, in Not gibst, tust du damit drei Dinge. Erstens, du erleichterst sie von einigen ihrer Nöte, du verkörperst Jesus' Einstellung in deinem Leben und du baust Vertrauen dazu auf, dem Evangelium Gehör zu verschaffen. Weil du bereit wirst zu opfern, werden die vielleicht bereit sein, dir zuzuhören. Und Paulus illustriert das, indem er den Psalm 112, Vers 9 äh, uns hier wiedergibt. Gottes Gnade und er, es wird einfach deutlich, ich möchte nicht viel darauf eingehen, weil wir ein bisschen in der, unter Zeitdruck sind jetzt, aber Gott sagt uns immer wieder, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben. Seine Gerechtigkeit besteht in Ewigkeit. Sein Horn wird emporragen in Ehren. Das ist ein weiteres Beispiel, das Paulus uns gibt hier aus der Natur, der Landwirtschaft. Wir können nicht geben, wenn es zuvor nicht uns gegeben worden ist. Wir können nicht niemandem helfen, es sei denn, Gott hat uns versorgt. Und das ist auch immer dieser Aspekt, wenn wir geben, ist das ja nicht, weil wir etwas Besonderes getan haben, wirklich. Sondern Gott hat was Besonderes getan an uns. Und deshalb können wir weitergeben. Wir haben das alles falsch rumgedreht. Wir denken immer, dass wir so gütig sind. Aber wer ist gütig? Paulus macht aufmerksam, die Korinther darauf aufmerksam in Kapitel 1 in 1. Korinther 3, Vers 6 und sagt, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. Gott, nicht wir, Gott. Gottes Versorgung beeinflusst ihn selbst. Er sagt, sodass ihr in allem reich werdet, zu aller freigebigkeit die durch uns Gott gegenüber Dank bewirkt. Dank bewirkt. Dein Zeugnis des Gebens führt dazu, dass andere Geschwister Gott danken werden. Es richtet deren Herz zu Gott. Es erzeugt Freude für den Herrn. Es ist ein süßes Aroma für Gott. Es ist ein süßes Aroma für Gott. Ich weiß nicht, ich merke immer wieder, gerade in Deutschland, vielleicht ist das so, aber wir haben Schwierigkeiten mit materiellen Dingen. Sie bestimmen unser Leben. Wir investieren viel mehr in das Vergängliche, in diese Welt, als in die Ewigkeit. Leute, wenn, ich eure, wenn wir unsere Zeit aufschreiben würden, die wir investieren, um unsere Dinge dieser Welt zu erhalten und das im Vergleich setzen mit den Dingen, die ewiglich sind, dann werden wir rot werden im Kopf. Lasst uns wirklich wieder erinnern, was Gott für uns getan hat. Also, lasst uns daran erinnern, Geben, gebt, sodass du, oder gebe, sodass du Segen, gesegnet wirst. Der Segen ist entsprechend deinem Geben, also proportional zu deinem Geben. Gebe mit der richtigen Herzenshaltung, bedingungslos, geplant, großzügig, freizügig, fröhlich. Geb mit dem Bewusstsein, dass Gott dich versorgt. Zum Schluss, dein Geben soll großzügig und sein. Großzügigkeit und Vertrauen in Gott voraus veranschaulichen. Also dein Geben soll Großzügigkeit und Vertrauen in Gott veranschaulichen. Zweitens, dein Geben soll offenbaren, dass du weißt, dass Gott dich ganz und gar versorgt, ganz und gar versorgt. Drittens, deine Herzenseinstellung geben soll Dankbarkeit für Gott, Gottes Versorgung in deinem Leben zeigen und natürlich auch dem, die davon beschaffen sind. Befangen sind. Lass mich mit einem, einem Vers, ein Abschnitt äh, abschließen aus Malachi. Ihr kennt ihn. Aus Malachi 3, Vers 8 bis 10. Darf ein Mensch Gott berauben, wie er mich beraubt? Aber ich frage, worin haben wir dich beraubt? In dem Zehnten und den Abgaben mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn ihr habt mich beraubt. Ihr habt das ganze Volk Ihr beraubt, ihr, denn ihr habt mich beraubt, ihr, das ganze Volk, bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei und hört her. Prüf mich doch, dadurch spricht der Herr, der Herrscham, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffne und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten würde. Lass mich beten. Vater Gott, wir danken dir, dass du dich auch gerade im Geben auszeichnest, Herr. Der letzte Vers allein dieses Abschnitts sagt, dass du die größte Gaben gegeben hast in Jesus Christus und wir werden gleich daran erinnert werden in dem Abendmahl. Aber Herr, auch das, was wir gerade gehört haben, manchmal sind wir so kleingläubig, dass wir nicht vertrauen uns, die Mittel dir wieder anvertrauen, die du uns schon gegeben hast. Und deshalb erleben wir den Segen gar nicht, den du für uns vorherbestimmt hast. Herr, bitte segne uns darin, dass wir offene Herzen haben, bereitwillig zu geben für die Nöte der Menschen um uns herum, für die Bedürfnisse der Gemeinde, für die Bedürfnisse auf dem Missionsfeld, dass Menschen das Evangelium hören können und dass wir freizügig leben. Herr, und dass wir bereit sind, uns einzuschränken und genügend zu sein. Mit wenig, damit andere Genüge haben. Segne du jetzt auch den Rest des Gottesdienst. Amen.